0: Começa agora, opinião com qualidade
1: e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal
2: do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
3: Eita, estamos na quarta-feira, hoje é dia 28 de julho de 2021, o Passando a Limpo está começando, tem na bancada... Mirela Martins, Maria Luísa Borges, Wagner Gomes. Acompanhando os detalhes aqui da ascensão do senador Ciro Nogueira ao Ministério de Bolsonaro, é tão simpático isso, Ariel, que a mãe dele assuma a vaga dele no Senado. É Dona Eliane, uma senhora de 72 anos, Bem que merece, não é, Malu? Assumir uma vaga no Senado, ganhar experiência, que nunca teve cargo parlamentar, é primeira vez na vida, já chega como senadora, substitui o filho, é assim.
4: Não é? Pois é, ela chega de cima, né? Digamos assim. E estreia na vida pública no representante de Estado, né? Que é o caso do, do senador, né? Representando seu Estado. O que me chama atenção na trajetória do Ciro não é nem só a, a, o fato da mãe ser vice. Que não é difícil, não. Você lembra que a CM... Ah, O suplente dele era o filho. Era o filho é. Então, assim, é uma coisa bem comum na política que você coloque ou seus parentes. Era é o
3: seu Lobão, era o filho. Era o filho. Isso. Tantos e
4: tantos. tantos pois e tantos, é, filhos. então é comum que se coloque o parente, é comum também que se coloque o apoiador que financiou. Antigamente, uhum. quando você tinha financiamento privado, era muito comum. Você lembra daquele senador Wellington. O Salgado? Isso, que era uhum. dono de faculdade Que faculdade. tinha financiado a campanha do titular Então, era muito comum Naquela época E é muito comum hoje você ter parentes Como suplentes é, O que me chama a atenção de Ciro É uma nota que eu li hoje na coluna do Estadão Uma sequência de notas que diz que Um cara que foi lulista Que esteve Do lado que, digamos assim Hoje é diametralmente ao oposto Ao governo atual se, por acaso, alguma coisa der errada e ah, ele deixar o governo, ou ele se afastar, ou qualquer outra coisa acontecer, é um sinal muito ruim para o, o presidente Jair Bolsonaro. Então, como ele é uma pessoa que, digamos assim, não tem muita é, filiação por convicção política, é só anotar por todos os, os caminhos que ele já andou, então, a gente imagina que ele é um aliado de ocasião. E isso é uma coisa que, quando o governo aposta todas as suas fichas, porque está apostando numa num, num, figura que tem essa característica, se essa figura, de alguma forma, é, se bandeia, o governo fica numa situação muito delicada.
3: Mas, Geraldo... Ele, na verdade, foi de tudo, não é? Ele, ele, ele foi de
4: Temer Exatamente ele, ele, ele Passa de Dilma para Temer pra... De Temer para Bolsonaro é isso, e vamos antes, seguir
2: Ele foi de Fernando Henrique, foi de Lula Foi de Dilma, foi de Temer É agora de Bolsonaro e, está, e será do próximo
4: Isso está parecendo a música dos tribalistas <risos> né? Não sou de ninguém é, Eu sou de todo mas mundo o, Mas
2: o centrão é isso, o que importa é governo Ai, gobierno, não estou dentro Né? Então, mas vocês estavam falando aí, vocês estavam conversando, Geraldo, sobre políticos que colocam o, o é, filho, A família. Né? família. Uhum. Você lembra de Garibaldi Alves?
3: Garibaldi Alves. Do Rio
2: Grande do Norte. Sim. Que deixou. O pai?
3: Tem um fazendo história. Deixou com o, pai o dele.
2: Senado para assumir é. o Ministério da Previdência uhum. e deixou no cargo dele o primeiro suplente, que era o. Garibaldi Alves já não era novinho, né? Uhum. Deixou o pai no lugar e nós temos, inclusive, como você disse, <risos> o retrato aqui do que é um pai assumir o lugar de senador no lugar do filho. Veja a emoção, né? Escute. Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
3: Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador.
4: Que o povo me confia
3: e sustentar
4: o união e a
3: integridade e independência do Brasil.
2: Rádio Jornal.
3: É muito emoção. Né?
2: <risos> Agora, veja só, tem um, um detalhe do, do discurso dele, que é importante, ele diz, desempenhar a função de senador que o povo me confia. Aí alguém pode dizer, não, que eu não votei em você, eu votei no seu filho, uhum. que era o candidato. Você votou nele, sim. Porque a, a lei eleitoral obriga que o titular informe na propaganda dele, quem é o primeiro suplente quem é o segundo suplente. Então, quer dizer, ah, não votei fulano no vice, não. Votou no vice, sim. Hoje
3: porque a informação
2: a lá. A urna eletrônica já mostra o suplente. Informa né? também o nome do suplente. É não bota a foto, mas bota o nome do suplente.
4: Isso me lembra, é, na época do impeachment da ex-presidente Dilma, os petistas revoltados com o Temer. não porque é, é, os aliados de Temer, veja, o maior aliado de Temer é você. Foi você que elegeu. Na hora que você votou em Dilma, você votou em Temer Exatamente. Então não tem direito de reclamar Porque é. esse é um hábito terrível Da nossa população É votar pela metade Isso. Votar sem saber quem está Ali de fiador daquela chapa E no caso do, do,
2: do suplente de senador é, Maria Luísa Geraldo O suplente não aparece na campanha Aparece o nome dele O suplente A gente não vê na rua, a não sei alguma atividade de, de propaganda, alguma coisa Mas o vice não o candidato a vice-prefeito está lá no palanque, ele participa Sim. da eleição... E
4: lembrando que senador é um mandato de oito anos. Isso. Em oito anos, uma quantidade absurda de coisas pode acontecer. Doença, morte, afastamento assim, por algum, algum motivo é, 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 de licença de pessoa da família, com doença grave, muita coisa pode acontecer. Então, em oito anos, a chance de um suplente assumir o cargo... Porque o
3: primeiro e o segundo. Mesmo. Primeiro e o segundo. Exatamente. Aqui em Pernambuco teve um caso onde os três assumiram. Vou, vou lembrar. Nilo Coelho... O titular, no caso. Nilo Coelho foi o primeiro, foi eleito o senador. O primeiro suplente era uh, Aderbal Jurema. Aderbal Jurema assumiu a vaga com a morte de Nilo Coelho. Morreu Aderbal Jurema, assumiu Cid Sampaio, que era o segundo suplente. O... Então nós... Dá tempo até para isso, porque então, são oito anos. Na hora de oito votar, anos,
4: veja direitinho em todo mundo que você está votando. Você não está votando só naquela cabeça de chapa. Você está votando no vice do cargo é, executivo e você está votando nos suplentes é, é, dos cargos. É, 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 é? Que, que senador também é majoritário, é majoritário. mas dos cargos, cargos pra, parlamentares proporcional. Exatamente. E quando você vê a coligação, que às vezes você vota num candidato. E quem é eleito na proporcional né, do mandato de deputado É uma pessoa totalmente não identificada com o que você queria que estivesse no Congresso Já aconteceu comigo né? Você votava num candidato e, e quem no final das contas era eleito Era outro porque tinha uma densidade eleitoral maior uhum. Então... É coeficiente muita... eleitoral, no Co -eficiente caso, eleitoral faz, faz você muitas vezes se sentir perdendo voto.
3: Fala-se muito em frio nos tempos atuais, nós estamos neste momento recebendo o professor Mário Miranda, que é doutor em meteorologia e é professor da Universidade do Vale do São Francisco. Doutor Mário, a primeira coisa que, para matar esse pessoal de inveja, nos diga como é que está o Rio São Francisco... Nessa hora, o senhor está aí na beira do Rio São Francisco, é, o, o rio está cheio?
1: É, bom dia, Geraldo Pereira. Bom, bom dia, ouvintes da Rádio de Comércio, é um prazer voltar a falar com você e com é, os ouvintes. Vejo, o rio está numa situação razoável comparado com outras é, situações em anos como 2004, aliás, 2014, 2015, né? Então a gente está numa situação ainda melhor Mas é choveu um pouco esse ano lá no Sudeste, em Minas Gerais Que é o, o local onde o rio tem o maior aporte de água E traz aqui para a barragem de Sobradinho Mas diferentemente de outras barragens hidrelétricas do Brasil Itaipu, né, aí de São Paulo e demais no, no Sudeste nós estamos, Três Marias, por exemplo, nós estamos numa situação razoável em função dessa comparação que eu acabei de mencionar.
3: Ô professor, e Sobradinho está com quanto de água?
1: Olha, eu, o valor exato hoje eu não tenho, porque eu não, antes de, de participar aqui da sua entrevista, eu não peguei. Uhum. Mas eu sei que ele tá no, ela está com um valor bem razoável, como eu disse, em relação à média do que aconteceu nesses anos mais
3: críticos. Uhum. Agora, professor, uh, o senhor nos disse aqui uma vez o quanto demora a água que vem de Minas Gerais até para chegar em Sobradinho. Para eu não mentir, uh, o senhor falou em, em três meses, foi?
1: Não, em torno de 45 dias, porque se essa chuva cair, por exemplo, ela tem que cair depois da barragem de três marias, porque se ela cair antes fica armazenada em três marias, a não ser que esteja transbordando. Então, como o rio tem um percurso muito grande e é um percurso em caracol, né, Geraldo? Não é uma linha reta, então ele demora muito a chegar, por, em função dessa velocidade da água, embora ela seja uma, mais acentuada quando as chuvas são mais fortes. Então, dependendo de onde ocorra a chuva, nós podemos ter um período para que ela chegue na Barra de Sobradinho de até uns 45 dias.
3: Pronto. Então, agora vamos para o assunto do momento, que está uma repercussão enorme, esse frio que está fazendo e as consequências desse frio. Vamos começar com Mirela Martins.
5: Bom dia, professor. É, com essa onda de gelo, né, de friaca, no sul do país... Qual o maior impacto que podemos sentir aqui no Nordeste e entre a maior onda do calor, chuvas em excesso e desertificação no semiárido? O que é que preocupa o senhor atualmente?
6: Veja,
1: nós temos uma situação real, as previsões indicam e já estão sendo confirmadas em parte hoje. Por exemplo, se você pegar é, no Rio Grande do Sul, São Joaquim, hoje a temperatura... É, no início da manhã era de 4,8 graus abaixo de zero em São José dos Ausentes 3,5 graus abaixo de zero em Bento Gonçalves 0,2 graus ou seja, próximo de zero e com certeza em várias outras cidades do Rio Grande do Sul de Santa Catarina né? por exemplo, Campo Grande que já fica no centro-oeste é um local mais ou menos quente hoje Nesse momento, a temperatura é de 5 graus. Então, essa onda que está atingindo o sul e o sudeste do Brasil, o centro-oeste, de frio, ela não é tão forte aqui, porque na medida em que essa massa de ar frio vem se deslocar em direção à linha do Equador, como as condições térmicas são mais elevadas, há uma tendência de equilíbrio e a gente não sente tanto esse frio que está ocorrendo lá no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Agora, o que a gente tem sentido aqui, muito interessante, apesar de a gente ter tido anos, ou o mês de julho, que é o mais frio, por exemplo, mais frio em anos anteriores, nós temos tido esse ano uma situação um pouco diferente, que é durante o dia, passar o dia nublado e a gente sentir frio em Petrolina e aqui na região oeste de Pernambuco. Ou seja, nós já tivemos temperatura de 16,2 graus centígrados, né? E agora, no dia 24, por exemplo, a média diária, que é um valor que geralmente fica aí em torno de 26 para cima, foi de 21,9 graus centígrados. E a média, até agora, do mês de julho, é de 23,6. Ou seja... A gente tem experimentado um dia de frio, né? Se a gente comparar com, nesse momento em Recife, a temperatura é de 25 graus. Aqui, nesse momento, a temperatura é de 23 graus centígrados. Hum. Então, veja que é uma situação muito é, atípica, ou um pouco atípica, eu não diria muito, para essa nossa região que enfrenta temperaturas mais elevadas ao longo do tempo. Eu fico imaginando a situação de Garanhuns, que eu não consegui ver os dados, mas Gravatá e principalmente Triunfo, que é o lugar mais frio do estado de Pernambuco, essa temperatura está chegando a índices bastante baixos nessas regiões, principalmente Gravatá e principalmente
3: em Triunfo. Nós tivemos, Agora. Nós tivemos inclusive, essa semana, é, é segunda-feira, me formaram de pesqueira aí, pelas 9 horas da manhã, pesqueira, ele é quase boca do sertão, pertinho de, de Arco Verde, 16 graus às 9 horas da manhã.
1: Exato. Uhum. É o valor que a gente teve né, no mês passado, geral. Uhum. 16,2 graus aqui. Né? Por exemplo, na, na Chapada do Araripe, essa temperatura também é muito baixa. Oficialmente, a gente não tem nenhuma estação meteorológica na Chapada do Araripe do Instituto Nacional de Meteorologia. Quem tem é a PAC. Eu não tive acesso a esses dados. Mas veja, o que é que a gente espera? Que também haja um pouco de frio aqui e, comumente, até o dia 15 de agosto, essas temperaturas podem ser menores. Nós já tivemos aqui, como no ano de 2006, a temperatura mínima no dia 1 de agosto foi de 13,9 graus, o que é muito baixo aqui para a região. É diferente de uma média diária. No caso, a mínima. Entendeu? Nós podemos ter isso, principalmente durante as madrugadas.
2: Wagner Gomes? Professor Mário de Miranda, a, a respeito dessa oscilação das temperaturas, tanto para baixo quanto para cima, o senhor estava citando outros municípios aqui de Pernambuco, como, por exemplo, Garanhuns e Gravatá, mas eu estou recordando aqui que, por exemplo, na minha terra, em Arcovê, Geraldo citou pesqueira aqui que registrou 16 graus e Arco Verde, no mês passado, registrou 15. Mas eu lembro que em 2016, mais precisamente, em 22 de julho de 2016, ou seja, há exatamente 5 anos, o, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, registrou em Arco Verde, nessa data, uma temperatura de 10,8 graus. Registrado, repito, pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O que é que eu questiono o nesse momento? Há uma sazonalidade nessas temperaturas, tanto para baixo quanto para cima? E seria uma questão pontual? Ou, de fato, se observa que daqui para diante nós teremos, de fato, essas, esses, digamos, recordes de temperatura, tanto para cima quanto para baixo?
1: a sua pergunta é muito interessante. E essa oscilação, ela ocorre em função de situações é, que nós chamamos comportamento da pressão atmosférica. Quando a gente tem o ar sendo é, deslocado de cima para baixo, lá em cima, nós temos nas camadas mais altas temperaturas que podem chegar a 90 graus abaixo de zero. Então, nos locais onde essa temperatura é descendente, né, nós chamamos de subsidência, ou seja, o ar desce, então esfria relativamente à superfície. É esse caso que aconteceu aí em Arco Verde, também já aconteceu aqui em Petrolina e acontece em alguns locais. O que muita gente, inclusive, acha diferente é que, por exemplo, em determinado dia está nublado durante o dia que esfria e durante a noite é, fica nublado a temperatura não cai tanto. Por quê? Porque essa é, camada de nuvem ela funciona como um, uma barreira. É o efeito estufa natural, que é uma coisa muito importante. É até bom esclarecer isso. Veja, o efeito natural, que é chamado de efeito estufa, ela é uma coisa muito benéfica para a existência da vida aqui na Terra. Esse efeito, ele é responsável por aumentar a temperatura da nossa atmosfera em 33 graus. Quer dizer, se não existisse esse efeito estufa, como a temperatura média é de 15 graus, a gente teria uma temperatura de 18 graus abaixo de zero aqui na Terra. Então, isso seria muito difícil se existisse formas de vida que existe hoje aqui no nosso planeta. E outra coisa, só o vapor d'água que está diretamente ligado às nuvens, né, esse gás vapor d'água, só ele é responsável pelo aquecimento de 21 graus. Ou seja, mesmo que tivesse os outros e não tivesse o vapor d'água, a temperatura seria de 6 graus abaixo de zero. Então veja a importância que tem. Daí, é muito comum, Geraldo, essas pessoas mais experientes, mais maduras em determinados dias em função do calor que está fazendo que na realidade é o efeito estufa em ação, dizer assim hoje está abafado, vai chover uhum. exatamente por essa condição gerada pelo efeito estufa através do vapor d'água
3: Maria Luiza Borges
4: professor Mário, é, a gente já ouviu eu já ouvi pelo menos pessoas que são céticas com relação Há os estudos é, sobre as mudanças climáticas provocadas pela ação do homem é, dizerem que esse frio seria uma prova de que aquecimento global não existe. Mas os estudos mostram exatamente o contrário, que é, modernamente o aquecimento global, como já foi chamado, é muito mais conhecido hoje como mudanças climáticas e que, na verdade, o que a gente está vendo são extremos. Aqui no Hemisfério Sul, um frio muito intenso, né? não é... Não é a todo inverno que você tem, por exemplo, é, eu estou vendo regiões de Santa Catarina com 8 graus negativos já hoje. E a, a friaca ainda não chegou com tudo. É, mas você está vendo no Canadá, no hemisfério norte, temperaturas superiores a 49 graus, coisa que eles nunca haviam registrado. Então, eu queria que o senhor explicasse, assim, como é que a, 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 os estudos sobre mudança climática... Serve exatamente para explicar tanto o frio intenso que a gente te, tem é, é, testemunhado aqui no Hemisfério Sul, quanto o calor intenso no Hemisfério Norte neste momento.
1: Muito importante sua pergunta para a gente esclarecer um ponto. Veja, quando a gente fala em mudança climática, aquecimento global, a primeira ideia que vem é que apenas o homem, através dos efeitos antrópicos, né, tem alterado esse efeito estufa que eu acabei de mencionar com o lançamento de gases de efeito estufa, por exemplo o dióxido de carbono que atualmente tem um gás que é mais efetivo do que o dióxido de carbono, que é o metano então, mas existe um outro fator que é um fator natural, o sol ele não é comportado bem comportado como a gente imagina tem dia que ele manda mais radiação, tem dia que ele manda Menos radiação, ou seja, a gente tem um fenômeno, chamado, um valor chamado de constante é, solar que representa 1.367 watts por metro quadrado, mas tem época que é maior, tem época que é menor. Quando você pega o, as medidas, você vê isso. Então, o Sol, ele, a partir de um momento ou de uma situação de aumento de atividade solar que tem vários ciclos, tem um ciclo de 11 anos, que é o, o mais conhecido, um ciclo de 93 anos, chamado ciclo de Gleisberg, tem um ciclo de 400 anos, um ciclo de 2.500 anos. Então, o principal, a principal fonte de energia para a Terra e para todos os planetas é a emissão de radiação solar né, pela nossa estrela, que chamamos de Sol. Então... Essa radiação pode chegar em um ponto da superfície da Terra e não chegar em outro, não ser diretamente, é, ou não incidir diretamente toda, toda a superfície terrestre. No caso particular que você mencionou, é bom a gente lembrar que está havendo um grande incêndio já há alguns dias, já há bastante dias, nos Estados Unidos, com dificuldade em ser apagado. Então, isso aquece a atmosfera e os ventos levam esse calor para várias partes, através de uma situação ou de uma configuração que a gente chama circulação geral da atmosfera. Então, a propagação desse calor, veja, que coisa? No Canadá, nos Estados Unidos, como você observou, na Alemanha, muita chuva, destruição na China, né? e Na Finlândia e em outros países Então, veja Enquanto no próprio hemisfério norte Uma parte está muito quente Em outra está havendo muita chuva E a gente sabe Que quando há um aquecimento Principalmente das águas superficiais Dos nossos oceanos Há uma grande formação De nuvem devido à evaporação Que é acentuada e consequentemente Havendo essa fábrica de chuva Que é as nuvens Nós vamos ter Muita chuva. Então, é, só citando, aqui no Nordeste, 2004 foi um ano de muita chuva, mas o ano que mais choveu, em média, em grande área de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, foi o ano de 1924. Por exemplo, na, próximo de Sertânia, Sertânia não tem estação oficial, mas tem Monteiro na Paraíba, que fica muito próximo. Só para se ter ideia, em 1924, choveu em Monteiro 2.600 milímetros, a média é 600 milímetros. Se desce um pouco para Patos, que fica próximo ali de Brejinho, não dá 40 quilômetros, eu acho que não é menos que isso, 30 quilômetros, ou 30 e pouco, em Patos choveu 2.400, a média é 700. Então, existem esses ciclos, tanto de chuva mínima como chuva base. A década de 50, por exemplo Foi um ano de extrema seca isso. De 1951 a 1959 Em grande parte do Nordeste Foi muito seco O oceano na costa do Brasil Quando ele está frio Ele tem uma situação desfavorável à ocorrência de chuvas Principalmente no semiárido Já quando ele está quente A gente tem o oposto Muitas chuvas Então tudo isso acontece na natureza de uma forma cíclica. E tem uma coisa que é muito importante, que a natureza, veja, enquanto nós, os seres humanos, temos um calendário de tempo que criamos, a natureza tem seu próprio calendário. Então, a gente tem uma situação observada que a gente chama de média, mas isso não é uma física. A natureza, sim, trabalha na física. Então, por exemplo, vamos mencionar a questão do frio que a gente está falando. Vai ter anos que a gente tem temperaturas muito baixas e temperaturas muito altas. Então, isso tem a ver com essas situações que eu coloquei. Agora, é um fato que você colocou bem, e a gente precisa entender isso de uma forma bastante clara, a gente está destruindo o planeta. A gente está poluindo o planeta, a gente não liga, a gente produz dióxido de carbono, a gente produz outros gases poluentes, né? E a natureza, tinha um radialista aqui, muito famoso, que ele dizia assim, a natureza não sabe se defender, mas sabe se vingar.
4: Professor, eu queria só perguntar uma coisa para a gente concluir nossa conversa, que é bem prática. É, os efeitos dessa friaca tão intensa que está chegando na, na, na região sul Devem ser sentidos, claro que amenizados, como o senhor falou no início da sua conversa Já daqui a alguns dias Então o senhor recomendaria que para o próximo final de semana A gente deixasse o casaquinho já separado, a galocha é, é, Para se prevenir, porque deve chegar aí uma queda de temperatura Principalmente nessas cidades aí do sertão que vocês já mencionaram E deve chegar chuva também para a gente aqui no, no, no litoral, não é isso?
1: Veja, no caso do litoral, essas chuvas, como as temperaturas não são tão, tão elevadas, é, necessariamente não serão acompanhadas de chuva. Quando a gente tem uma temperatura mais elevada, principalmente na costa do Nordeste, aí beneficia essas chuvas que geralmente ocorrem aí, né? Até o mês de agosto. Nós já tivemos setembro aí em Recife, que choveu nos 30 dias. Não necessariamente o dia todo, mas deu alguma chuva. Então, são situações diferentes. Temperaturas mais elevadas vão produzir mais chuva. Agora, com relação à sua colocação, principalmente na região sul, na região sudeste, na região centro-oeste, nós vamos ter, segundo as previsões, uma situação, como você já mesmo colocou aí, em Santa Catarina, menos 8 graus. Há possibilidade de que essa temperatura chegue né, a valores bem próximos, né, de 13 graus abaixo de zero em algumas regiões. Aqui, nós devemos ter uma diminuição nessa temperatura, mas não numa escala tão elevada ou num valor tão elevado como a gente está mencionando para o sul do Brasil. E isso, é bom a gente entender isso, tem um fator. No Hemisfério sul, nós estamos com os dias menores no período diurno do que as noites. Então, a gente tem pouco período para aquecer durante o dia com a luz solar e muito mais tempo para esfriar durante a noite. E essas massas de ar frias, elas se formam em cima da Antártida e se deslocam, né? vem subindo do sul para o norte, mas na medida em que vão avançando, em torno, ou se, na direção da linha do Equador, vão enfrentando temperaturas mais elevadas e vão consequentemente diminuindo esse efeito. Particularmente a gente tem um efeito em função da Cordilheira dos Andes na parte do Centro-Oeste, que beira mais o Paraguai, a Bolívia, e chega até em Rio Branco, no Acre. Então essa é a situação particular. Mas é, eu acredito que até o momento, né, isso é uma situação natural que ocorreu certamente em épocas passadas, talvez a gente não tenha essas medidas, né, é importante a gente mencionar que o nosso planeta, o nosso sistema solar tem 4,6 bilhões de anos e a gente está fazendo essas medições há 250 anos, que não significa é muita coisa em termos de análise para um período tão grande como 4,6 bilhões de anos.
3: Pronto, a gente agradece a participação do doutor em meteorologia, professor da Universidade do Vale do São Francisco, Mário de Miranda, aqui no Passando a Limpo. Já estamos com o psiquiatra e psicanalista Evaldo Melo. E o assunto vai ser Simone Biles. Essa moça chamou a atenção do mundo, uma ginasta que está, eh, estava disputando as Olimpíadas por conta de ter desistido em cima da hora por alguns momentos onde não se deu bem eu não quero mais não, eu vou tratar do meu juízo e aí eu, estamos falando de uma pessoa jovem estamos falando de um atleta ouvindo a moça falar a gente até fica contente com ela porque ela desenvolta, tranquila o doutor Evaldo Melo, o que é que um psiquiatra pode nos dizer sobre isso? Bom
7: dia, Geraldo. Bom dia para todos os seus ouvintes. Veja, eu, eu acho que eu só posso ficar muito feliz e muito satisfeito com essa posição. Primeiro porque é um atleta de nível altíssimo, talvez a, a maior ginasta de todos os tempos, é, e que, de repente, tem a coragem de dizer, olha gente, problemas emocionais são tão graves e tão é, preocupantes quanto qualquer outro problema físico. A gente não estaria discutindo isso aqui, Geraldo, se ela tivesse, por exemplo, um problema renal. Eu não vou competir porque eu estou com um problema renal. É, e aí nós acharíamos é, normal... Isso mostra, Geraldo, de que ainda há muito preconceito em relação ao sofrimento mental, ao sofrimento psíquico. Né? E a gente sabe o quanto o sofrimento psíquico, o quanto o estado emocional e mental pode, inclusive, prejudicar a performance esportiva. Ela, por exemplo, pode se desconcentrar, ela pode é, cair, ela pode ter um acidente sério se ela está com um problema emocional. Então, eu acho que ela toma e só tomou essa posição exatamente porque ela é um atleta de nível altíssimo e pode dizer, como você disse, com tranquilidade, não, não, não. Ela até disse outras coisas, Geraldo, ela até disse assim, eu não estou mais me divertindo com, 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 com a ginástica. Antes era uma coisa de prazer, não está mais me dando prazer. Então eu tenho que repensar não só a minha participação, como ela não participou naquele momento, mas eu tenho que pensar a minha participação enquanto ginasta, porque... Não é algo que eu faça mais com prazer. E aí, veja, Geraldo, eu quero frisar é, o, o problema emocional. Eu não sei se é uma depressão, eu não sei se é uma síndrome de ansiedade, eu não sei se é um, uma coisa do pânico. Não sei, porque a gente não tem os dados para que a gente possa avaliar. Acho, no entanto, que a gente pode avaliar que a atitude dela é uma atitude pioneira e é uma atitude que tem que ser louvada como assim. Vamos quebrar esse preconceito dizer que dor que não sangra, e a dor emocional é uma dor que não sangra, uma dor que não sangra também dói muito.
3: Mirella Martins?
5: Bom dia. É... Como identificar que chegou a hora de parar? No caso da Simone Biles, foi na ginástica, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer profissão. E como as pessoas ao redor podem ajudar a superar esse doloroso momento?
7: Eu acho que a gente não pode desvincular também a questão profissional da questão social, né? é? A gente sabe que a maioria das pessoas não teria a possibilidade que a Bios teve no sentido de dizer vou parando por aqui, porque as pessoas precisam sobreviver e às vezes sobrevive de uma profissão que não lhe dá o prazer é, que ele poderia optar que a pessoa poderia obter. Então, é sempre é sempre a gente de que algumas pessoas não terão essa possibilidade de dizer eu vou parar. Mas eu diria, sempre que o trabalho for gerar um nível de desgaste emocional que prejudique a sua vida como um todo, a sua vida afetiva, a sua vida familiar, a sua vida sexual, a sua vida social, sempre que o trabalho representar esse tipo de, de, de repercussão, eu acho que é pelo menos o momento de você pensar se é esse trabalho que eu quero continuar fazendo
3: Maria Luiz
4: é, Dr. Evaldo eu estava lendo sobre não só baios mas sobre a grande quantidade de atletas de alta performance que em algum momento é, tiveram que se afastar para tratar de, de doenças é, é, de ordem psiquiátrica psíquica e é, a lista é impressionante, Michael Phelps, o maior nadador de todos os tempos, outro grande nadador, é, é, Ian Torpe, Andrés Iniesta, é, é, célebre, entrou em depressão logo depois de ganhar a, uma, uma Liga dos Campeões, né? um grande campeonato que ele estava concorrendo com o Barcelona. Então, é, é, parece que sempre esteve muito próximo ali dos atletas de alta performance A dor psíquica, como o senhor falou, que não sangra Como lidar com isso num ambiente em que os atletas são submetidos constantemente a testes Antidoping, e que há várias substâncias que tratariam uma, uma doença de ordem psiquiátrica que são flagradas no antidoping e fazem com que o atleta perca o direito de competir. É, como é que se lida? Como é que se consorcia duas questões que aparentemente são, são tão é, é, distantes uma da outra, mas que a gente está vendo que sempre esteve é, andando lado a lado desses super-heróis que a gente vê fazer coisas incríveis a cada Olimpíada, a cada Copa do Mundo, a cada campeonato?
7: É, eu, eu acho que a gente tem que, que primeiro, é, reconhecer o nível de estresse que todos esses atletas são submetidos, né? Quer dizer, é, a, a, a necessidade de uma alta performance, a necessidade de estar sempre superando marcas, a, a, a ansiedade de que está chegando alguém que é mais novo, alguém que está e que vai lhe superar, esta ansiedade é, é, sem dúvida, algo insuportável. Por outro lado, a gente também tem que dizer que a, a ansiedade pela performance, ela não acontece só nesse nível tão alto é, de comprometimento com, 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 com o físico, por exemplo, dos nossos atletas, os atletas internacionais. A gente, é, Eu acompanho muito isso... É, por exemplo, na questão do vestibular. Há uma ansiedade de performance. A, 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 os adolescentes são pressionados, principalmente aqueles é, adolescentes que se destacam, eles são pressionados para passarem no vestibular como se fosse uma questão de vida ou de morte. Né? Quer dizer, é como se estivesse, de fato, disputando uma medalha e que se, não for, que se não trouxesse uma medalha da Olimpíada, você vai ser não é, visto, execrado até e, 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 e condenado. Então, a, a gente observa também essa sociedade de performance, uma coisa um pouco mais simples do que, do que a Olimpíada. Então, a gente também observa muito que algumas pessoas têm por é, estrutura de personalidade ser altamente exigente consigo mesmo e, portanto, está sempre exigindo é, que tenha um, um resultado acima do resultado anterior. Então... Você pode ter essa, essa, essa ansiedade da performance ou essa exigência extrema, mesmo no dia a dia, para algumas pessoas que têm um determinado tipo de personalidade. É evidentemente que nos nossos atletas internacionais isso é uma questão de vida ou de morte. Você né, é, tem que superar sempre não só os seus adversários, que é uma coisa que você tem que superar, mas superar a si mesmo, em busca
3: de um novo tempo, de um novo recorde, de uma nova performance. Agora, uh, doutor Evaldo, e, uh, nem sempre a gente faz o que gosta, né? A gente, por diversas vezes, acho que até na maioria do tempo, nós somos obrigados a fazer o que não gostamos, nós precisamos viver. Eu me lembro que eu, conversando uma vez aqui com o senhor João Carlos, ele disse, Geraldo, você é muito feliz, porque você faz o que você gosta. Eu disse, ah, olha João Carlos, eu não gosto disso não. Quem gosta de rádio é o senhor que comprou cinco. Eu, eu queria estar tá tomando cana na beira da praia e tal, mas preciso trabalhar. Então, eu quero dizer, por exemplo, trabalhar no feriado. Eu acho ótimo trabalhar no feriado. Terminei aprendendo. Eu, no começo, achava que era, era um sacrifício. Deixou de ser. Noite de ano, eu passo sempre a noite de ano trabalhando na rádio e gosto de fazer. Aprendi a gostar disso. E, e não sei, não fui orientado por ninguém, mas eu sabia que era necessário fazer aquilo e faço e terminou dando prazer como é que a gente dá essa virada que eu não sei, eu sei que fiz mas não sei ensinar, doutor Evaldo
7: Pois é, eu acho que você traz uma coisa que eu já, tenho, já tinha introduzido antes que é assim é, a, a maior parte da população, a maior parte de nós não podemos é, dá, nos dar o luxo de dizer não, não quero, não quero mais trabalhar nisso vou parar de brincar e vou fazer outra coisa não, não é assim nós temos que conviver também com, com aqueles dias em que nós não gostamos de fazer aquilo que fazemos, né? Quer dizer, eu todo dia que amanheço uhum. não 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 estou é, com toda a disposição para ir para o consultório para ficar, como dizia uma amiga minha, o que o psiquiatra que é aquele, o psicanalista faz é ouvir a perreia dos outros. Então tem dia que a gente não está querendo muito ouvir o perreia dos outros, mas a gente precisa, a gente tem um profissionalismo, a gente tem uma responsabilidade, tem inclusive uma responsabilidade com o outro, né? E eu acho que é muito mais é, fácil você fazer... Quando você faz com prazer... Eu acho que tu fazes com prazer... Eu acho que tu fazes com prazer o que tu fazes... Para fazer tão bem como é, é, é o, uh, o, o teu dia a dia é, de rádio... Evidentemente que tem dias que a gente não quer fazer aquilo... Que a gente faz com prazer... A outra coisa é que na nossa sociedade... Há uma coisa de tanta competição... E eu estou fora completamente das Olimpíadas... Na sociedade de uma forma geral se cria um ambiente competitivo em que você termina precisando fazer não só aquilo que, que você não gosta de fazer, às vezes aquilo que você não está preparado para fazer e a, a carga do seu, do seu fazer diário é, é, às vezes, insuportável. Agora, é sempre necessário que você trabalhe. Eu preciso fazer e eu vou tentar tirar o maior prazer daquilo é, que eu faço. Isso
2: uhum.
7: é importante também.
2: Agora Vamos. eu tenho certeza, Geraldo, que você gosta do que faz. Vamos. Wagner? Né? Uh, doutor Evaldo, o senhor já disse praticamente tudo a respeito das pressões tanto a pressão da sociedade, da pressão dos analistas, como a própria pressão né, que é, é, essas personalidades fazem sobre si a autopressão por melhores resultados, por mais sucesso, uh, uh, por ser perfeito o tempo todo. Eu queria fazer um paralelo aqui, já que a gente está falando do mundo dos esportes fazer com o mundo das artes também, porque nós tivemos ao longo da história vários casos de atores importantíssimos que tiveram um fim Uh, uh, trágico. Eu, eu, eu cito aqui um, um, um caso internacional, conhecido do planeta todo, como é o caso de Elvis Presley. Né? Um gênio, algo espetacular que, pelo menos na minha opinião, não surgiu nada igual depois dele na música. Uh, uh, um, um, no Brasil, nós temos o caso de Elisa Regina, que teve também o mesmo desfecho de Elvis Presley. Mas, recentemente, nós temos alguns casos que me parece que está, já estão sendo mais... Uh, 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 bem trabalhados, por exemplo também nos Estados Unidos, Britney Spears também passou por vários problemas e aqui no Brasil temos outro exemplo aqui da cantora Marília Mendonça, que em algum momento ela não aguentou também e, e resolveu parar tudo uh, uh, esse, esses atores uh, no caso especificamente da cultura doutor Evaldo, eles têm que ter um acompanhamento constante tem que fazer parte da equipe dele, um profissional em saúde, saúde mental, a, acompanhando ali tudo que está acontecendo, doutor Evaldo?
7: Pois é, você você me dá a oportunidade de falar uma coisa, primeiro que eu gosto de falar, né? é Sobre sobre essa questão e como cada um enfrenta o sofrimento psíquico. Eu acho que essas pessoas, que são símbolo, não é que são pessoas de ampla notoriedade, são importantíssimas, como a Beijos fez, por exemplo, de dizer, olha, eu, eu sou a, talvez a maior ginasta do mundo, mas eu sofro, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Então, poder acompanhar essas pessoas, por exemplo, Elvis Presley também, que eu não achando que Maioe é muito melhor cantada por Elvis Presley do que por Frank Sinatra, eu, eu, eu vivo discutindo isso com meus amigos, eu, eu acho, eu estava eu vendo um documentário sobre Elvis Presley e, e, e alguém dizia assim, <cười> Elvis tem uma, tem uma coisa, ele nunca esqueceu que foi pobre e que isso, essa, 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 esse fato o acompanhou a vida inteira, né? quer dizer, eu, eu diria, a grosso modo, que sim. Essas pessoas que chegam a esse lugar de destaque precisariam de um acompanhamento. Primeiro porque algumas chegaram meteoricamente. Marília Mendonça, por exemplo, chegou ao sucesso meteoricamente e muito rapidamente uma jovem de 20 anos tinha um sucesso. Eu estava lendo um dia desse, ou um tempo desse, de que ela é a pessoa com mais acesso no mundo, não é assim, no Brasil, nem não. No Efeito. mundo. É, então, veja é que isso representa psiquicamente para uma jovem de 20 anos? O que é que representa essa pressão? E novamente vem a pressão de que, tudo bem, tu fizeste cinco sucessos e agora tu tem que fazer mais cinco. O que é que isso representa? Acho que essas pessoas precisam sim de, uma, de um acompanhamento psicológico para lidar, inclusive, com o sucesso. Não é fácil lidar com o sucesso. As pessoas pensam que só é difícil lidar com o fracasso, mas lidar com o sucesso também é é muito difícil. Até por essa exigência de se manter em su é, no sucesso. E todos esses grandes artistas, atores, tudo passa também por momentos de, 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 de queda de popularidade, de queda de, 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 de performance. E lidar com esses vales é muito mais difícil do que você... É, é, é tão difícil quanto você lidar quando você está no sucesso. ele Regina era uma, uma mulher ansiosa, quando você lê a, bi a biografia de Ali Regina, que é uma fantástica cantora, talvez a maior cantora de todos os tempos, ela vivia, ela era uma pessoa instável, ela, ela, tinha, um comportamento, ela tinha um comportamento ciclotímico, eu não estou dizendo que ela era bipolar, estou dizendo que ela tinha um comportamento ciclotímico de estar lá em cima e lá para baixo. Ela era uma pessoa extremamente competitiva, então a cocaína entrou na, na vida de Ali Regina como se fosse para acalmar um pouco o temperamento e as pressões. Né? Quando ela gravou aquele, aquele, aquele CD com o Tom Jobim, ela estava num momento crítico da vida dela e talvez tenha sido o, o CD, o, o disco que fez mais sucesso. Então, lidar com o sucesso é tão difícil quanto lidar com o fracasso.
3: Pronto, a gente agradece a participação do Dr Evaldo Melo, psiquiatra, psicanalista, e termina com uma, uma frase aí da filosofia popular. Se Deus lhe der um limão, faça uma limonada... E vamos em frente. Bom, Maria Luísa quer destacar a fadinha que está voltando. Ela é do Maranhão, não é? Ela
4: é de imperatriz no Maranhão uhum. e ela pediu, deu uma, uma é, declaração em de rede social pedindo para não aglomerar, na, na, não ter festa de aglomeração, porque ela disse que está preocupada com os protocolos da Covid-19. É,
2: Imperatriz, o pessoal queria fazer lá uma, uma recepção para ela, uma festa para recebê-la, e ela pediu para não fazer festa, ela não vai comparecer à festa para evitar aglomeração por causa da Covid-19. Isso denota, Geraldo, que ela já tem um acompanhamento profissional, então uhum. já existe uma equipe trabalhando com ela, a imagem dela ela é uma promessa é. É uma, já é uma realidade uma não é mais uma promessa mas uma promessa de é,
4: e ela é muito mais ativa. sucesso ainda né ela é muito ativa nas redes sociais né ela ela usa muito TikTok então é, é importante esse tipo de acompanhamento porque a gente sabe que as redes sociais são uma, uma porta da perdição né se você não tiver realmente algum tipo de freio ela fica numa super exposição Hoje, é, você via a Raíssa competindo, você via que para ela era uma grande brincadeira. Ela estava se divertindo, ela estava feliz. Tanto que a pressão, quando você está com essa, essa despreocupação, ela é muito menor e ela arrasou. Mas é, 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 eu acredito que esse acompanhamento profissional é fundamental para que ela possa ter até essa sanidade mantida. Uhum. Porque... O Tribunal da, da Internet é, isso, é muito cruel.
3: Exatamente, é. Até onde vão os poderes do presidente Bolsonaro para vetar essa coisa que foi aprovada pelo Congresso? Está de fundão. Ele pode tirar mais desses 4 bilhões que ele já está dizendo, já está aceitando aprovar? O cientista político Ricardo Senes tem um ponto de vista sobre isso. Vamos ouvi-lo.
0: Eu acho que vale a pena seguir o deputado eh, Marcelo Ramos, é o vice-presidente da Câmara, que ele tem eh, feito uma narrativa, uma, um relato de como foi a negociação com o presidente Bolsonaro e, seus, e, seu, e seu agrupamento com relação ao orçamento e, em particular, ao fundo partidário. E o Marcelo Ramos tem sido, desde o do primeiro momento da aprovação dessa, da, da, do orçamento, ele falou o seguinte, eh, esse... Anúncio do Bolsonaro contra o Fundão é falso, é absolutamente é, sacana. Porque ele fez parte do acordo. O acordo era basicamente o seguinte: ele acertou com o Centrão, em particular com o PP e etc., porque é coisa, é costura do Arthur Lira, isso aí, e não é só essa costura, tem várias outras vinculadas à reforma é, política e eleitoral que está vindo à mão do Arthur Lira. O fundão era só uma. E a, a negociação era exatamente essa: colocar ele acima muito acima, para o Bolsonaro e seu grupo poder, 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 poderiam vir na sequência, criticando e depois reduzindo para um número que é duas vezes maior do que era o um ano anterior. E sair, aprovar e ao mesmo tempo sair como é, herói. E o, e o Marcelo é, Ramos não aceitou isso e tem feito denúncia. Eu acho que essa é, é a senha para entender esse
3: processo. Bom, estamos com o doutor Humberto Vieira, advogado especialista nesses temas. Eu lhe pergunto, doutor Humberto, até que ponto o presidente Bolsonaro é obrigado a, a, a liberar esse dinheiro, esse dinheirão? do tamanho que foi aprovado, ou quase do tamanho que foi aprovado pelo Congresso.
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Não, é, pr primeiro, Geraldo, a gente precisa saber qual é a função da LDO, né? Porque, na verdade, a LDO é uma lei que cria as diretrizes para o próximo orçamento. Ele não é a lei orçamentária, ele... A LDO, ele não traz especificamente nenhuma dotação financeira específica. Por exemplo, nesse capítulo, ele é, diz assim, o projeto de lei orçamentária de 2002 deverá contemplar os créditos, os valores, é, em um dos incisos, que é o inciso 28, 27, ele diz, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, financiado com recursos da reserva prevista no artigo tal da lei tal, Aí ele dá quatro, três fontes que serão utilizadas. A, a soma dessas fontes é que você chega a esse valor de 5 milhões e 900. Né? Até 6 milhões. Vamos, vamos, vamos re, é, resumir em 6 milhões. Tá? É, reduzir em 6 milhões. Resumir em 6 milhões. Então, o... o, o Bilho, essa, bilhões, é, né? É, é bilhões, bilhões. bilhões. Tá certo? Bom... O presidente, ele tem é o poder de veto e o poder de sanção. Sendo que o poder de veto do presidente, que é regulado no artigo 66 da Constituição, ele obriga que ele, para vetar um dispositivo, ele tem ou que, despo, ou que veta a linha toda, o inciso todo, ou... tá, palavras, tá certo? Então, ou ele veta esse item todo, Tá certo? Ou ele vai ter que aprovar esse item. E aí vai para a discussão do valor específico no fundo. Porque isso aqui é meramente uma diretriz. Está entendendo? A lei, a lei de diretriz orçamentária não tem
2: valores. Bom, é, doutor Humberto, além das dúvidas sobre esse eventual veto parcial, ainda a possibilidade de derrubada do veto pelo Congresso. né Porque se o presidente, por exemplo, resolve vetar totalmente. O Congresso pode derrubar o veto dele, né? Mas, de fato, é, a sua fala foi picotada, mas a, a dúvida hoje jurídica é se o, o, o presidente pode vetar parcialmente, como ele disse aos apoiadores, que é dar não. apenas o valor extra de 2 bilhões, apenas, não. Né?
6: É, Então, deixa eu voltar para explicar. É o seguinte, o, o, o poder do presidente de vetar, ele não pode vetar partes de do, do item da, da lei, ou ele veta o artigo todo, ou ele veta o inciso todo, ou ele veta a linha toda, então no caso do fundo ele é o, o inciso 27 ele terá que vetar todo o que o inciso ele diz assim, certo? o valor vai corresponder a 20%, 25% da soma das dotações da justiça eleitoral de 21 mais, mais dos do, do 22% Demais mais o saldo da conta. Aí, aí essa conta aqui está R$ milhões milhões. Está certo? Ele poderá, ele poderá vetar esse item todinho. Todinho. Ele não tem como vetar valor, porque essa lei orçamentária ela não tem valor. E ele não pode vetar. Para por exemplo, ele tirar os 25%. Está certo? O valor corresponde a 25%. Ele, tira o... ele não pode. Ou, ou, ou ele veta o item todo, ou aprova o item todo. Tá certo? Porque não tem não, o valor de 5 milhões e 8 bilhões e 800 é um valor encontrado diante dessa diretriz. Ele não está explicitado. Nem mesmo se ele tivesse explicitado, ele poderia dizer: Olha, vou vetar 5 milhões e 800 e vou concordar 4 milhões. A não ser que esse valor tivesse desdobrado em quatro camadas, em cinco camadas. O que eu acredito que ele vai fazer, minha, a minha opinião é que ele vai. Não vai vetar, ele não vai vetar, e na lei orçamentária ele vai fazer os acordos para que os itens venham desdobrados, porque aqui nessa, nessa norma de diretriz tem três itens e ele vete um dos itens. E aí chega o valor que ele acordou com a Artulira. Essa que eu acho que é a estratégia que ele vai adotar. Ele não, ele, ele simplesmente vetar o um artigo, ele estaria vetando todo o fundo. Eu quero dizer também, viu, Geraldo, uhum. Maria Luísa e Wagner, que no item seguinte, esse valor não inclui o custo de televisão. Porque no próprio item seguinte, essa LDO, o 29, diz, prevê as despesas para ressarcimento das emissoras de rádio e televisão para inserção da propaganda. Então, você veja que mesmo você, na realidade, a, a despesa eleitoral ela, do jeito que está na LTO, ela é mais, muito maior do que os 5 bilhões. Porque existem as despesas correspondentes ao pagamento das televisões, que é feito por, por, por desconto do imposto de renda.
3: Agora, se ele quiser vetar tudo, não tem nenhum problema, porque em quatro horas o Congresso se reúne de novo e é faz. Mesmo. E faz talvez. Vem é né? é claro. é claro. faz, faz, talvez na conta razoável. Vamos dizer que, que em 3 bilhões. Mas Mirela Martins, quer falar, Mirella?
5: É, eu só queria reforçar aqui com o doutor Humberto que em 2019, diante também das ondas de críticas ao fundo de 2 bilhões para eleições municipais, Bolsonaro também sinalizou que iria vetar a previsão, mas de última hora voltou atrás e sancionou. Há alguma diferença de 2019 para agora?
6: Não, em 2019 já foi na lei orçamentária. A diferença é essa. Tá, tá, Mirella, desculpe, eu... eu, eu... Não, não, não ter cumprimentado você no início tá? é, na, na, na eleição Municipal o, o, A discussão do veto Seria na lei orçamentária tá certo? Nessa se, é, Está sendo na lei de diretriz Orçamentária, que é uma lei prévia É uma lei preparatória É, é, é que é o Congresso Você tem o um orçamento Que é numérico, o orçamento é a coisa numérica Cria as dotações financeiras e as dotações orçamentárias, cria os índices de despesa, tá certo? Então, você tem a peça orçamentária, que é uma lei. Então, antes, no semestre anterior à preparação da lei orçamentária, se faz essa lei de diretrizes que indica ao poder executivo. O que é que ele deve colocar na lei orçamentária? Quais são as despesas que ele deverá colocar na orçamentária? Por exemplo, eu vou dar só para vocês entenderem aqui. O, o, a, o artigo 12. O projeto de lei orçamentária de 2000, respectiva lei de crédito sancionário e categoria de programação, as notações destinadas a seguro-desemprego, ajuda de custo-moradia, auxílio-moradia, no âmbito dos poderes do Ministério Público Federal e da Defensoria da União. Então, ele vai discriminando... Quais são os índices específicos que você deverá ter na, na, na lei orçamentária? A novidade nesta lei é que ela já criou percentuais de incidência sobre fundos, sobre valores conhecidos. Daí, se é possível, no caso do fundo, a gente identificar qual é esse somatório, porque ele fala em 25% do orçamento da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral mais os 25% sobre o orçamento da Justiça Federal do ano que vem, desse ano e do ano que vem, e mais o, 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 os valores específicos da lei, da lei partidária. Então, esta soma é possível você fazer, uhum. certo? porque você, com, com, você, tem a, a, você tem o valor do, do, do orçamento desse ano da Justiça Eleitoral e tem a ideia qual será o orçamento do ano que vem e mais o orçamento do, da, da, do fundo partidário. Então, você consegue fazer. Mas, especificamente, ela não traz nenhum valor. Porque ele dizia assim, não, vou baixar para 4 milhões. Isso, isso ele não tem como fazer, porque isso só vai ser definido na lei orçamentária.
3: Você, mano vai baixar para quanto?
4: <risos> é, o, o, Humberto, muito bom dia. É, você falou mais é, numa das respostas que, é, muito provavelmente, o presidente deve aprovar e deixar a negociação... A, a, a partir de um acordo feito com a Arthur Lira para reduzir esse fundo em pelo menos 2 bilhões, digamos assim. É, qual a garantia de que isso vai acontecer nessa etapa subsequente? Porque o presidente tem, sido, é, tem falado muito sobre o fundo e falado mal do fundo, sobre a, 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 o tamanho, disse que iria vetar. Se ele simplesmente não vetar, deixar isso para uma um etapa é, subsequente e ficar tudo como está, a situação fica muito é, é, vexatória para ele, não é?
6: Veja, mas ele, ele, ao mesmo tempo, é, é, é natural que na lei, na, na, na lei orçamentária do ano eleitoral, já que o Brasil passou a ter o um financiamento público de campanha, você tem que discriminar o fundo. Ele vai excluir o fundo? Como é que, como é que ele vai vetar esse, esse, esse inciso? É aquilo que eu estou dizendo. Ele não pode mas tirar a palavras do de financeiro sentido.
4: A questão do é. acordo financeiro posterior. Isso pode não vir a acontecer.
6: E, e, mas, mas ele não poderá, veja, ele não poderá simplesmente excluir o item 27. Porque no ano da eleitoral, no ano de eleições, como você tem um fundo de campanha eleitoral instituído, como no Brasil é proibido o financiamento público de campanha via empresa, somente pessoas físicas com um limite relativamente baixo, além do brasileiro não ter o costume de participar das campanhas, Tá, financeiramente. Então, você, o item 27, que é o item que prevê que na lei orçamentária do ano eleitoral de 2022 haverá uma dotação orçamentária para a campanha, ele não poderá vetar palavras. Ele terá, ou ele veta tudo, e aí nós teremos uma situação jurídica extremamente complexa, que é a lei, a lei de diretrizes orçamentárias não estabeleceu como item específico do orçamento de 22, o um fundo de campanha. E nós vamos ter uma campanha eleitoral. Esse, para mim, é o grande imbróglio o grande que ele está vivendo. tá certo? Porque ele disse que ia vetar, e agora ele chegou, disse de supetão, tá? como, como uh, geralmente ele age, e agora ele tem um, um, uma questão técnica. Isso é uma questão técnica. Nós temos a campanha eleitoral. A lei prevê o financiamento público da campanha eleitoral. Como é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não vai estabelecer que a Lei Orçamentária terá um item de, de específico para o fundo de campanha? Então, ele ficou. o que os deputados fizeram foi que eles estabeleceram já na Lei, na lei de Diretrizes é, critérios para o cálculo da dotação financeira. E, como a Constituição brasileira veta que o, presidente, na, é, veda, que o presidente, na hora do veto, é, o português é difícil às vezes, é, veda que o presidente, na hora do veto, ele possa cortar palavras. E isso é porque, vamos imaginar que eu tivesse feito uma lei que diz é assim, é, não, não, não pode o, 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 o Estado financiar clube de futebol, e o presidente vetasse só uma palavra, ele mudaria completamente, ele tiraria o não, véio, aí ficaria pode. Então, a Constituição brasileira, para evitar que o corte de palavras é, desnature a ideia do dispositivo, ele diz, ou você veta o dispositivo todo, ou você não veta. Não tem como vetar parcialmente o dispositivo. E como o dispositivo do fundo de campanha, ele especifica, não traz nenhum valor, ele não pode dizer que é 4 milhões, que é 5 milhões, 5 milhões Há uma conta feita, por quem acompanha, de que esses critérios estabelecidos aqui, que não foram estabelecidos em itens, os deputados não estabelecidos em itens, o natural seria o fundo especial de campanha é financiado com recursos dos pontos. A, tal... C, tal, C, tal, que permitiria que o presidente vetasse um desses, dessas certo? não, eles votaram num corpo só. Eles votaram num corpo só. Então, o presidente se vetar, ele vai ter que vetar o fundo de campanha. O fundo de campanha não aparecerá na lei da LDO no ano em que vai ter campanha e que o financiamento é
3: público. O nosso tempo aqui já foi vetado, doutor. Muito obrigado. E terminou claro. o Passando a Limpo.